1: 那么林林总总呢，跟大家讲了这么多期的《水浒传》，那么我们其实会发现这么一个非常简单的道理。说到《水浒传》呢，其实它之所以深入人心，能够流传这么长的时间，原因就在于我们都知道，《水浒传》的故事更多呢是依托于我们底层百姓的人生百态。所谓一部《水浒传》，那么说不尽的是人生百态；之前说的一部《三国》，道不完的是英雄历史。水浒和三国的故事呢，到今天为止，我们说的也差不太多了，可能当中还有一些忽略的地方。以后有时间呢，我们会详细再来说一说，道一。道。那么从今天开始呢，我们来看一看啊，这四大名著当中的第三部。同样呢，相比起其他名著来说，堪称这一部名著是所有名著当中知名度最高的一部。毫无疑问，提到它，可能很多小朋友是特别特别的感兴趣。这一部就是从今天开始，我呢要给大家说的《西游记》。咱们这个系列呢，就是全新的开始，叫做《西游传奇》。其实我们说到《西游记》啊，可以说呢，这些年在文学界关于《西游记》这本书的争论可以说是非常非常之多，多到什么程度？有很多文学家啊，包括一些知名的学者都认为啊，相对于其他三部《西游记》呢，它的内涵也好，故事性也好，实在是太过于浅薄，甚至很多人都认为应该专门把它从四大名著当中给踢出去。凡此种种，可谓是不一而足。实际上，我们说，如果您真的了解《西游记》的话，会发现这样一个很有意思的故事啊。四大名著呢，其实本身他们每一个依托的文学背景、文学的基底都是完全不一样的。正如我们之前所说的，《水浒传》呢，它是依托于底层百姓的生活，《三国演义》所描述的是壮阔的历史当中英雄人物的一些故事。我们说古代的猛将、上将、军师、智谋之士，而《红楼梦》呢，它是依托于大家贵族的生活来讲述封建王朝的腐朽时代。而《西游记》很简单，之所以这些文学家认为《西游记》的内涵不够深，意义不够远。原因就在于，他们认为这种情况已经是完全脱离了百姓普通的生活，把它上升到了一个完全不同的层次。之前三部说俗了，那都是讲人的故事啊，唯独《西游记》讲的不是人，它讲的是人、妖、神仙、佛这些种种类似于人，但是完全跟人有本质上不同的一些性格也好啊，本质也好啊，这些族群的故事。因此，很多人认为《西游记》虽然说看起来是非常的滑稽、非常的有意思，但是由于它是神魔小说嘛，这种情况之下，首先有些人就把它认为这是一部脱离正常生活的基底的小说，因此认为它太过远离于我们常识，因此很多人认为它也就没有太多的实际意义。我们要说呀，这古希腊文学讲的是什么呀？悲剧确实是最能动人的。我们很多人都认为呀，这个四大名著当中，《三国演义》呢，更多的类似于一部俗称的证据》，它讲的是历史长河当中的世事变迁。当然，我们说很多人最终也没有一个很好的下场。关羽呢被斩首，刘备呢是病死，张飞被暗杀，很多喜欢的人物最终是消灭在了历史长河之中。《水浒传》呢，是我们所崇尚、所喜爱的英雄好汉，最终呢是被奸臣所埋葬。所谓天“天罡地煞今已矣，奸臣贼子尚依然”，这是《水浒传》的结局。那么《红楼梦》呢，可以说就毫无疑问了。所谓“满纸荒唐言，一把辛酸泪”，它所讲的是豪门贵族的一个没落历史。说俗了，三大名著都是以悲剧或者说类悲剧作为结局，因此很多人认为他们在文学上的价值是远远超过《西游记》。毕竟《西游记》表面上来看，我们说所讲述的结局呢，更多的是类似一个大团圆。师徒四人外加白龙马，可以说全部都是修成正果了。但是我们要看到一点啊，《西游记》所讲述的，如果说您真的去抽茧波斯，从内部去分析这部书的话，会发现一个很有意思的现象。实际上，《西游记》不同于其他的文学小说，它是真正一部做到了寓悲与喜这样一个文学基底的水平的作品。什么叫做寓悲与喜呢？实际上，我们说非常有意思的一句话，用俗话说来讲，就是通过喜剧的方式把悲剧表现出来。变相来讲，这种文学手法在文学历史上堪称是真正有高度的。因此呢，伯南个人认为啊，《西游记》的文学价值完全不逊色于其他三部，甚至对比其他三部有自己的独到之处。因此呢，从今天开始，伯南就来跟大家一起说一说《西游记》当中的这些传奇故事。而且最近呢，可以说关于《西游记》的这个故事呢，是流传的非常火爆。原因就在于我们都知道有一部国产的游戏《黑神话：悟空》的横空出世呢，可以说让很多人对于《西游记》的故事又有了一个重新温故的这么一个想法。并且我们要看到一点，虽然说《水浒传》《西游记》啊，包括《三国演义》《红楼梦》这四大名著拍的电影电视剧都不少，但是。要说，如果说其中基于原著做的改编最多、程度最大的，还是要数《西游记》，因为我们都知道啊，西方呢固有自己的文化传统，比如说古希腊神话、古罗马神话，而我们中国说到神话，真正称得起传奇的，很多人首推还是《西游记》。因此呢，《西游记》的故事在很多游戏，包括一些二次创作的文学作品当中，也是被提到了一个很高的高度。因此，我们说啊，《西游记》，如果您真的用心去读、仔细去读，发现的话，会发现这部书它所描述的故事，同样是基于我们的生活，只不过呢，这些生活的方式给它改变了一个外皮。我们不再说人，而说神、佛、仙、道这些人的故事，而底层的这些横行世间的人呢，更多的被描绘成了妖，被描绘成了怪。我们说故事总是有的，当然，它所基于的必然也是吴承恩所生活的时代的一个特点。那么，到底有什么特点呢？每个人物它究竟还有什么样的意思呢？接下来我们就来说一说其中比较有意思的一些妖魔鬼怪。我们说呀，所谓妖精呢，很多人都认为毫无疑问，这就是凶恶之徒。那么别说他们去吃掉一些弱小生命，哪、啊、说俗点就是吃人都不吐骨头。比如说最简单的一个细节，唐僧在刚刚出到长安城的时候，带着两个从者呢，就被黑熊精啊，还有这个这怎么说呢，叫熊山君特处士，包括还有银魔王这三位，说俗的就是一个黑熊精。一个水牛精，还有一个老虎精，三魔王瞬间把这个两个从者是抛心反复全部吃掉。场面呢是可以说极端血腥，血腥到什么程度？两个从者呢是什么情况啊？心肝与首级被这个老虎精给吃的，四肢呢是分给各妖，包括心肝是分给了两个客人。可以说场面呢是极尽的残酷。如来佛的舅舅啊，金翅大鹏雕这个鸟呢，是把整个的狮驼国男男女女给吃了个精光，自己当了国王，让豺狼虎豹当宰相大臣，凶残程度堪称是整个西游世界当中排名第一的。但是我们遍观《西游记》，会发现啊，其中偏偏有这么一位妖精，他呢既不吃人，也不拦道打劫。开会的时候，如果说需要一些猪羊呢，人家不是出去抢，而是专门让两名小妖带人带银子啊，到凡人间的集市去买。洞里边小妖穷到什么程度？快到冬天了，棉袄都买不起，只能想办法从这个出差费当中克扣一点银两来添置。他把自己小妖啊不当作属下，而当作亲人。几次战斗之后，知道自己老巢被烧，小妖被打死。悲伤过度，差点是撞牙自杀。可以说，这一位，如果您熟读《西游记》，的话，会发现，他是整个《西游》当中相对而言最善良、最可怜，可以说是最窝囊的妖精。当然呢，他的结局也是非常悲惨的，可以说最终呢是让人觉得有些发指。今天我们就来说一说这一位啊，位于天竺国玉华县外边的黄狮精。这就得说呀，这个小说第八十回啊，取经团队呢是来到天竺国玉华县了。因为这个玉华县的王啊，三个王子是喜欢舞枪弄棍，因此呢，他们三个分别是拜孙悟空、猪八戒还有沙僧为师。可惜咱们都知道，这三样兵器完全不是一般人所使得起的。孙悟空的如意金箍棒那是一万三千五百斤，猪八戒的九尺渗金钉耙，还有沙僧的降妖宝杖，每一个都是一藏之数五千零四十八斤。显然，这种兵器绝对不是肉体凡胎的人拿得动的。于是呢。他们决定让工匠原貌去画，打造稍微轻一点的山寨版。山寨版的金箍棒是一千斤，大王子所用；然后二王子用的九尺四斤钉耙，还有三王子用的降妖宝杖，分别都是八百斤。虽然说比起原样来差了不少，但是在凡间的兵器当中，已经堪称是非常之重了。咱们说有这么一天晚上啊，这三样宝贝呢是放在敞篷之内啊，因为这种兵器属于法宝一类的，它要是离了主人呢，夜晚里边会放出万道霞光，瑞彩千条，这属于要保护自己。恰巧哎，这名黄狮精路过这地方，俗话说得好啊，叫英雄爱宝剑，美女爱红妆。人家一看这三样兵器，知道非是凡间之物，立马呢就动了爱心，对这三件宝物是爱不释手。那能拿走，还能不拿呢？但是拿是不拿呢？咱们说，这位黄狮精犹豫半天，最后啊是爱宝之心战胜了道德之心。一阵黄风之后，三件兵器一块给弄走了。我们说这一位啊，从他这个犹犹豫豫,豫、动作如此啊，可以说呢不干脆利落的情况来看，这一位甚至很有可能是首次去偷东西。我们说，结果他没想到，这第一次偷。偏偏就惹出大祸，自己呢是真的惹上杀身之祸了
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。刚刚我们提到啊，在玉华县外边呢，这一天晚上，黄世精呢看着这三样宝贝兵器，一阵黄风之后，把这所有兵器全都给偷走了。第二天一大早呢，孙大圣就发现这情况不对劲儿，丢了兵器了。猪八戒就坚持说是可能是这工匠啊，看着这些宝贝，觉得真的是人间罕有，就给偷了去。当然，我们说孙大圣这脑子确实跟一般的妖怪是不一样的，人家一分析就能分析到点儿上。怎么说呢？人就发现这兵器实在太沉了，根本就不是这几个人搬得动的。于是他就问这个玉皇王，就问一问他这城州周围呀有没有山林妖怪。这玉华王就说了：“说在州城之北有一座抱头山，这山中呢有一座虎口洞。你听一听这名字啊，抱头山、虎口洞，这一听呢就不是什么善茬儿呆的。据说这里边啊有仙，又有些人说呢有虎狼，还有人说说有妖怪。这个玉华王呢没曾去过，也不知道这里边到底是个什么东西。我们说从玉华王这几番话里边可以看出来，能有几点证明？”说这妖怪呀，很有可能从来不吃人，也不是一个长期出来作怪的主。长期呢，他跟这个全县人民可以说相对来说是比较和谐相处的，因此呢，有人称他为妖，也有人把他称作仙。称之为妖啊，有可能因为这长得确实是丑陋，而且是瘦的。而称之为仙呢，也很简单，有可能他跟人这来往啊是彬彬有礼，而且不欺负人，这看起来呢跟孙悟空、猪八戒这些人有点相似。于是呢，我们说孙悟空啊，这个兄弟三人呢是赶紧来到豹头山，结果呢遇上两个小妖怪，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻。听这俩一说呢，就明白了，原来呀这黄狮精呢得到三件兵器之后特别高兴，哎，很喜欢。尤其是喜欢这猪八戒的九齿渗金钉耙，这一想呢，这宝贝真的是人间罕有，干脆把自己的老亲戚，同样也是老祖宗祖翁九头狮子给请来，咱要庆祝一下。但是我们说你不能白请啊，你请就得置酒，对不对？办宴会，办宴会你就得需要猪羊做酒席，于是就让这俩小妖怪哎拿上二十两银子下山去买。这小妖呢，一边走一边在路上商量啊，说咱到了这集市上啊，先吃了几壶酒，把这东西呢开个花账，顺便捞他二三两银子，买件寒衣过寒，难道不是一个特别好的事吗？其实我们从这儿能看出来呀，这俩妖怪当的真是窝囊啊！咱说一般的妖怪呢，都是占据一方，可以说呢是祸害黎民百姓，唯独这几位啊，吃点猪羊，专门还要去买。而且小妖这一看呢，买东西还是轻车熟路，绝对不是第一次出去，而是长期坚持这么做。因此，我们说，咱这妖怪一时半会儿也做不了什么生意。显然，这银子也不是抢来的，导致家底不够丰厚。冬中小妖连件过冬的棉袄都没有。最关键的，也最有意思的一点，这帮人没有一个抢的概念。这孙悟空呢，当时本想着就干脆把他们弄死，结果没想到反而动了恻隐之心啊！反正这些人听着也不像特别坏的人，而且这兵器呀、啊、也不在身边于是呢就使了一个常用的定身法，干脆把这几位我都给你定在这儿，搜了他们的银子，跟猪八戒一块儿变成刁钻古怪、古怪刁钻这二位的模样，然后呢，沙僧你就化妆成专门贩猪羊的客人，这三位。于是就乔装打扮一番，一块儿往这妖怪洞府去找兵去去了。我们说到了兵器啊，这个所在的地这个洞府门口，会发现这个环境还就跟一般的妖怪在的不一样，品味有点高雅。怎么说呀？只见这周围啊，山绕翠，一脉是气连城，峭壁板青藤，高崖挂紫荆，鸟声深树杂，花影动门迎，不亚桃园洞，堪宜避世情。这几句诗说白了什么意思？说这地方有点世外桃源的情况，还有点隐仙的样。可惜呢，我们说这妖怪确实没有成仙啊。从他发给自己老祖宗九头狮子的请柬上，才知道这一位是个黄毛狮子成精了。啊，不是金毛狮子，好多人以为这是个金毛怪，是个狗，实际上完全不是。我们说，一般到这妖怪洞府一看，这妖怪都干什么呢？如果您知道狮驼岭石头、狮驼洞啊，这三位呢是堪称整个《西游记》当中实力最强、名声最大、背景最厚的妖怪。那狮驼洞门前是怎么的？堪称是尸山血海呀，包人皮的、吸人血的、吃人肉的，什么都有。唯独这个黄老怪的门前什么样？这一群小妖呢，在这大大小小花树之下玩耍。这听猪八戒呵呵几声，说我们回来了。这一帮人呢，全出来迎接。抓羊的抓羊，扛猪的扛猪，一块捆倒了。我们说，就看这情况啊。如果不说这是一个妖怪洞府，很有可能还以为是什么乡村小店呢。我们说，这时候黄老精就出来了，就问一问悟空啊，说这买了多少猪羊啊？行者就说啊，七头猪，八头牛，一共是二十五两银子，还差五两，所以呢，咱得请这位客人上山找银子。其实当年伯南看到这儿的时候，心里边也挺惊讶的。这换做其他妖怪，早干脆又把这人捆了，直接上山当午餐给他蒸了或者煮了，干脆活剐了，哪还找什么银子？我们说这位黄狮精呢，倒是挺老实。老老实实补了五两银子，而且最有意思的是，这客人提出来啊，我想看一看你们这宝贝。没想到这黄石经啊，当然咱也不知道这脑子呢到底是有点问题，还是说啊这个脑子是少了一根弦儿，干脆就让这几位直接进去看一看，怎么的？我们说呢，这一看发现这事儿不对劲儿了。我们说黄狮精心里边也明白啊，再三嘱咐这客人啊，说客人呐、啊，你看一看中间放光这一件呢，就是九尺寸金钉耙。我们说这话说的很有意思啊，这黄狮精很有可能也真的是没见过世面。大家都知道这三样兵器当中，堪称身价最高的是定海神针铁如意金箍棒，但是呢，这妖怪看中的却是天蓬元帅的九尺寸金钉耙，专门把它放到最中间。而且还得不断的给人去介绍，哎，我最喜欢这大耙子了。旁边那个是宝杖，那个呢是金箍棒。我们说很有可能还是一个不太识货的主，而且不断嘱咐沙僧假扮的这个客人，告诉他，你看也就看啊，千万别告诉别人，别告诉别人说。我们说这妖怪有点意思。一般来说到这种情况，就算不宰了你，你看见我这种不得为人知的秘密，我还不得杀你灭口啊？没想到就嘱咐两句，你别跟别人说也就算了。可见呢，这妖怪两个特点：第一个做事呢很低调；第二个对偷兵器这件事儿可以说相当惭愧。只不过猪八戒实在是太过于莽撞了，一见自己的兵器，二话不说冲上去，变了本相，抡起耙子照着黄狮精就一耙子劈头盖脸锄过去了。我们说这个时候还能看出一特点来，这黄石精平时为什么没空出去祸害人啊？也很简单，他一把月牙铲抵住三样兵器，直接居然杀至日头西，打了一整天，可见这一位还真是有点本事。我们说三件兵器加起来呀、啊，一个呢是一万三千五百斤啊，另外一个呢每一个都是五千零四十八斤，加一块是足足小三万斤，没点力气也搬不动。这一位平时很有可能真的是在苦修武艺和功力啊，居然能顶住三兄弟打了将近一天时间。但所谓说的好，叫双拳难敌四手，好汉架不人多。你一个黄狮精，浑身拔光的毛，能拿几斤毛？说白了呢，这三位还是大拿，其中一位是大闹天宫的齐天大圣。因此呢，最终黄狮精是力气不支，只能往东南方向逃去。往哪逃啊？这没辙呀。就只能找他的师祖九头圣猿，就是九头大狮子去了。可惜啊，这丢下这帮小妖呢，猪八戒这帮人就把这些天真无邪、连过冬衣服都没有的可怜小妖，完全的一个不剩，挨个给干掉，并且把这个洞口给一把火烧的精光。我们说黄狮精惨到什么程度？自己跑了，丢下一洞的眷属一个都不剩，被杀了个精光。黄狮精呢，把九头狮的请回来，刚到豹头山啊，就这一看，发现不对劲儿，闻的是满鼻子烟火之气，又听见有人哭泣之声，一看呢，原来是早上出去买猪羊的那二位，刁钻古怪，古怪刁钻。黄狮精进前一问，那说你们真的是早上出去俩吗？毕竟刚让给骗了。这俩呢一说啊，原来是真是真的，早晨起来被人给吃了定身法，现在才醒过来。刚到家就发现我们烟火未熄，房舍都给烧没了，主公还有大小头目都不见了，因此在这儿伤心痛哭，也不知道这火到底怎么起的。<音>我们说从这段话可以看出来几个特点啊，这小妖呢跟这黄狮精感情不错，一般这妖怪呀、啊、称自己老大呢都叫做大王啊，或者叫主公，主公这词儿可以说在古代那都是很少见的，什么是称主公呢？刘备、关羽、张飞对内称兄弟，对外他们互称称刘备为主公，显然可以说这非常不一般，感情很好。而且呢，他们确实把这荒野之洞当成家，上当受骗之后马上回家报信儿，而且一看这洞窟被烧了个精光，心里边还很伤心。到这儿呢，我们也能看出来，这黄狮精真的是堪称整个《西游记》当中最惨的妖怪了。哎，究竟怎么惨？这黄狮精代表的又是怎么样一种人啊？吴承恩写这样一位妖怪，有怎么样的深意呢？由于时间关系，今天就只能跟大家讲到这儿。明天同一时间，我们一起来说一说黄狮精他的故事背后还有什么其他的内情。